0: Toen hij op 22-jarige leeftijd bij zijn debuut de Tour de France won... leek Felice Gimondi voorbestemd een wielergrootheid te worden. Maar de doorbraak van Eddy Merckx zorgde ervoor... dat de Italiaan voor eeuwig in diens schaduw zou staan. Voordat de machtsverhoudingen tussen de kannibaal en hem vastkwamen te liggen... slaagde Gimondi er in 1966 nog wel in de Belg te verslaan in de koers door zijn geboortestreek, de Giro di Lombardia. Welkom bij een nieuwe aflevering van Chronieken, een podcast met historische wielenverhalen van Eurosport. Vandaag schijnen we ons licht op Felice Gimondi en één van de enige keren dat de Italiaan uit de schaduw van Merckx wist te treden. De gloriedagen van Coppi, Bartali en Maggi waren voorbij, terwijl de bittere rivaliteit tussen Francesco Moser en Giuseppe Saroni nog slechts toekomstmuziek was. Gastone Nencini had de Tour van 1960 gewonnen, maar daarna volgden vier overwinningen op rij van Anquetil. Tegen de tijd dat Gimondi in 1965 debuteerde in de Tour, was Nencini al met wielenpensioen en dachten de Tivosi dat ze een nieuwe held gevonden hadden in Vittorio Adorni die zojuist de Giro had gewonnen. Zeker gezien de manier waarop Gimondi Raymond Pulidor bij zijn debuut versloeg, moet het destijds onvoorstelbaar hebben geleken dat de Italianen daarna 33 jaar moesten wachten tot Marco Pantani in 1998 de volgende landgenoot werd die het geel naar Parijs bracht. Hoe kon het gebeuren dat die jonge Gimondi nooit meer zou zegevieren in de ronde van Frankrijk? Daar is maar één simpel antwoord op. De doorbraak van de kannibaal Eddie Merckx. Gimondi werd geboren in 1942 in het dorpje Sendrina, in de provincie Bergamo, slechts een paar kilometer van het parcours van de Ronde van Lombardije. Felice was de zoon van een vrachtwagenchauffeur en de eerste vrouwelijke postbode van zijn geboortedorp. Mama Gimondi deed vaak haar rondes op de fiets, in een tijd waarin zulk gedrag nog streng afgekeurd werd. Kort voor haar dood in 2013 op 103-jarige leeftijd vertelde ze aan een plaatselijke journalist dat haar rondes sommige buurtgenoten zo van streek maakten dat de priester meermaals naar buiten snelde om haar te berispen. Als het op de fiets van zijn moeder was dat Gimondi voor het eerst de trappers ronddraaide terwijl hij haar hielp pakketten te bezorgen in de steile heuvels was het door zijn vader dat hij de liefde voor het vuurrennen opvatte. Zodra de koers door hun streek kwam, nam Mosè de jonge Felice mee om de grote sterren van de gouden tijd van het Italiaanse vuurrennen te bewonderen. Hij was nog te jong om zich Coppi's eerste vier overwinningen in Lombardije te herinneren, maar zijn recordbrekende vijfde overwinning in 1954 vond een maand na zijn twaalfde verjaardag plaats. En een van Gimondi's eerste herinneringen aan het vuurrennen was de stormachtige aanval van de Campionissimo. Gimondi smeekte zijn vader om een fiets voor hem te kopen, maar de Gimondis hadden het niet breed. Het geluk lachte de kleine Felici toe, toen een leverancier in plaats van geld een racefiets aanbood om zijn rekening te voldoen. Voor schoenen hadden ze daarmee echter nog geen geld en dus moest hij aanvankelijk nog wel blootvoets op zijn nieuwe fiets rijden. Zijn eerste overwinning volgde op 1 mei 1960, enkele maanden nadat de vroege dood van Koppie Italië had geschokt. Binnen drie jaar had Gimondi een sponsorovereenkomst met Bianchi... nadat een voormalige mechanicien van Coppi hem had benaderd... om voor het amateurteam van de fietsfabrikant te koersen. Na zijn eindzegen in de Tour de l'Avenir kon Gimondi in 1965 zijn eerste profcontract ondertekenen... de Salvarani. Gimondi zal acht jaar lang uitkomen in het iconische lichtblauwe Salvarani-shirt... terwijl hij in die tijd ook het geel, roze en de Italiaanse tricolore zou dragen. Voordat hij terugkeerde naar het klassieke hemelsblauw van Bianchi... en hij uiteindelijk ook nog de regenboogtrui aan zijn collectie zou toevoegen. Stijlvol, elegant en gracieus. Zowel op als naast de fiets... en met zijn donkere, wilderige, golvende, naar achteren gekamde haar... leek Gimondi op een personage uit een Fellini-film. Bijgenaamd De Phoenix reed hij met kracht, snelheid en elegantie. En zou hij een nog iconischere status verworven hebben... als zijn belangrijkste rivaal niet in elk opzicht net dat beetje beter was geweest. In zijn derde profkoers eindigde Gimondi als tweede in de Waalse pijl. Tweeënhalve week later stond hij aan de start van de Giro. Waar hij zijn teamgenoot Ardorni ondersteunde... bij het veroveren van de Malia Rosa en daarbij zelf naast hem op het podium als derde eindigde. De 22-jarige zou daarna eigenlijk geen deel uitmaken... van de toerploeg van Savarani, Maar hij werd op het allerlaatste moment ingevlogen... nadat een van zijn teamgenoten zich had teruggetrokken. Zo laat zelfs dat hij toestemming moest vragen aan zijn vader... om naar Frankrijk af te reizen. Gimondi hoefde niet lang te wachten op een eerste succes in Frankrijk. Want al in zijn derde toeretappe kwam hij in Rouen... Als winnaar over de streep. Aan die zegen hield hij zelfs meteen de gele trui over. Hij behield het geel tot de zevende etappe naar La Rochelle. Toen hij moest wachten op zijn kopman Adorni, die was gevallen. In afwezigheid van de vijfvoudig kampioen Anquetil werd verwacht dat Raymond Poulidore eindelijk zou winnen. Maar toen Adorni zich in de Pyreneeën terugtrok met maagklachten en Gimondi vrij baan kreeg om voor zijn eigen kansen te gaan, nam de jonge Italiaan al snel weer de leiding. Dankzij een solide vierde plaats op de Mont Ventoux beperkte hij zijn verlies op winnaar Pulidoor, die hem wel op iets meer dan een half minuut naderde in het klassement. Dimondi hield echter stand in de Alpen en liep vervolgens in de door hem gewonnen tijdrit naar Le Ravard meer dan een minuut uit op Pulidoor. De eindoverwinning werd bezegeld op de laatste dag in de tijdrit naar Parijs, waar Dimondi zijn derde etappezege pakte. Zijn voorsprong verdubbelde en Pulidoor, nog maar eens veroordeelde tot die vermalen dijde tweede plek. Verrassend genoeg richtte Gimondi zich als jongste tourwinnaar sinds de Tweede Wereldoorlog het volgende seizoen op Eendaagse Klassiekers. Hij eindigde in de eerste achtervolgende groep toen Merckx zijn internationale doorbraak beleefde met een zege in Milaan-Saremo. En een maand later, na ook al in de top 10 te zijn geëindigd in de Ronde van Vlaanderen, bewees Gimondi dat zijn goede prestaties op de kasseien van Noord-Frankrijk in de tweede etappe van de Tour geen toevalstreffer waren geweest. Hij won Parijs-Roubaix met een epische solo van 42 kilometer. Merks werd vier minuten achter hem 15e. Na een overwinning in de slijtageslag Parijs-Brussel en een vijfde plek in de Giro d'Italia koos Gimondi ervoor om zijn gele trui niet te verdedigen en mikte in plaats daarvan op de Italiaanse naaisklassiekers op weg naar zijn eerste deelname aan de Ronde van Lombardije. De klassieker door zijn eigen streek en de koers die hem waarschijnlijk het meest na aan zijn hart lag. Hij verscheen met een goed gevoel aan de start, want drie dagen eerder had hij Merks afgeslagen in de Coppa Agostoni. Volgens La Gazzetta dello Sport kent de koers die inmiddels na een rebranding bekend staat als Il Lombardia, de mooiste laatste 70 kilometer in de wereld van het vuurrennen. Met name één beklimming die opreist boven het prachtige stadje Bellagio. En dan vooral de kleine kerk van Madonna del Ghisallo, die boven aan de top staat. Staat symbool voor deze historierijke naaisklassieker. Dit is een unieke plek voor Italiaanse vuurrenners, schrijft John Foote in Pedalare Pedalari, een geschiedenis van het Italiaanse vuurrennen en een belangrijke beklimming in een van de oudste en meest gevierde eendaagse klassiekers, de Ronde van Lombardije. Volgens de legende dankte kapel haar naam aan een zekere middeleeuwse graaf Ghisallo, die, aangevallen door bandieten, de Madonna beloofde om ter ere van haar een kerk te bouwen, mocht hij de overval overleven. Veel eeuwen later, in oktober 1948, stak paus Pius XII een lamp aan die hij de eeuwige vlam van de Ghisallo noemde. Deze werd per auto van Rome naar Milaan gebracht, waarna de grootste renners van het land elkaar afwisselden om het laatste stuk van de route naar de kerk af te leggen. Natuurlijk mochten Koppie en Bartoli het zware stuk naar de top voor hun rekening nemen. Ermelindo Vigano verklaarde dezelfde paus officieel dat de kleine kerk de patroonheilige van de wielrenners zou worden. Sindsdien is Madonna del Ghisallo een bedevaartsoord voor de sport geworden, met duizenden wielentouristen die elk jaar per fiets de pelgrimstocht maken. Ze genieten van het prachtige uitzicht, evenals de beelden en een nabijgelegen museum opgericht door Maggi, gewijd aan de geschiedenis van het wielrennen. Elk jaar wordt er in de kerk op kerstavond een mis gehouden voor wielrenners uit het verleden. In de kerk hangen talloze fietsen van illustere wielerhelden van Waleer. Inclusief de fiets waarop Koppie in 1942 het werelduurrecord brak. Het exemplaar dat Bartoli gebruikte tijdens zijn toeroverwinningen in 1938 en 1948 en, misschien wel de meest tragische van allemaal, de verfrommelde fiets waarmee de overleden Fabio Casatelli reed toen hij in de Tour van 1995 ten val kwam. Onder de vele foto's en relieken die de muren van deze schatkamer van het wuur sieren bevindt zich het gele tricot van Gimondi uit de Tour van 1965. Terwijl het parcours, met name de start- en finishplaatsen van de Giro di Lombardia... in de loop der jaren is veranderd, is de koers altijd trouw gebleven aan de Madonna del Ghisallo... En in de kerk staat ook de Bianchi-fiets waarop Gimondi de Giro d'Italia van 1976 won. Hoewel dat ver vooruit loopt op ons verhaal. Waar we ons nu bevinden in dit verhaal, moest de Fönix nog zijn stempel drukken op zijn eigen klassieker. Op 22 oktober 1966 vertrok het peloton om kwart voor negen uit het mistige Milaan voor de 60ste editie van de Giro di Lombardia onmiddellijk ontsnapte er een groep van 19 renners, met als opvallendste renners Peugeot-teamgenoten Merckx en Simpson, de titelverdediger. Hun voorsprong op het peloton liep op tot twee minuten toen ze de stad Canzo bereikten, gelegen aan de voet van de beruchte beklimming van de Muro di Sormano. Hier wisten de Duitse Rolf Wolfshol en de Fransman Roger Pinjon zich los te maken van de groep, waarna ze hun voorsprong vergroten op de Ghisallo, waar Merckx kort zijn benen testte. Toen de twee leiders de kerk op de top passeerden... bedroeg hun voorsprong 1 minuut en 15 op een dozijn achtervolgers... waaronder Merckx, Simpson, de Fransman Jean Stablinski... de Italiaan Giancarlo Polidori en de Belg Herman van Springel. Savarani-teamgenoten Gimondi en Adorni bevonden zich op dat moment in het peloton... op 2 minuten en 40 achterstand. Het was nog erg vroeg in de race van 266 kilometer... en op de volgende beklimming... De Colle Basilio reed Pigeon weg van Wolshol die terugviel naar de achtervolgende groep met Merks, die de eenzame leider met 40 seconden volgde over de top. Toen Simpson er langzaam doorheen begon te zakken... begon het Salvarani-team eindelijk het tempo te verhogen in het peloton... dat intussen aankeek tegen een achterstand van meer dan 3,5 en een halve minuut. Met nog ongeveer 100 kilometer te gaan... brak er versnelling van Adorni het peloton... waarbij Gimondi, Ketil Pulidor en de Nederlander Jan Janssen de enige renners waren die konden volgen. Op dat moment vormde Merckx samen met zijn landgenoot van Springel... en de Italianen Pollodori, Michele Dancelli en Gianni Motta een vijfkoppige kopgroep. Met nog 60 kilometer te gaan was zijn voorsprong ongeveer één minuut... op de achtervolgende groep van Gimondi. Omdat de twee groepen kort voor de beklimming van Skiniano samengesmolten waren... tot een groep van 11 renners... Zorgden een reeks aanvallen van Gimondi ervoor dat deze weer gedecimeerd werd tot een groep van zes. Zijn teamgenoot Adorni, Anquetil, Mulidor, Merks en Giancelli, de regerend Italiaans kampioen. Eén keer, twee keer, drie keer, toen een vierde en een vijfde keer viel Gimondi aan op de slotklim San Fermo della Battaglia. Telkens was het de vijfvoudig toerwinnaar Anquetil die het gat dichtte op de korte beklimming van 2,2 kilometer, met een gemiddeld stijgingspercentage van 8,2 procent. De Fransman was nog nooit hoger dan achtste in Lombardije, maar hij had eerder dat seizoen zijn eerste succes in de monumenten geproefd, toen hij soleerde naar de winst in luik basnakenluik Ondanks de inspanningen van Gimondi kwamen de zes renners dus samen aan op de Sinigallia-wielerbaan van Como. Bij het binnenrijden van de arena raakte Merx aanvankelijk wat achterop, Nadat hij gedwongen werd in de remmen te knijpen, toen hij bijna de macht over het stuur verloor op een hobbel in de weg en in zijn poging weer vooraan te komen, vonden zijn pad deskundig geblokkeerd door Adorni, die zijn toekomstige Faema-teamgenoot aan de binnenkant geen ruimte gaf er voorbij te glippen. Terwijl Dancelli de sprint op gang bracht, in zijn Italiaanse tricolore had Adorni hem aangetrokken voor Gimondi, die zijn ploegenoot al snel voorbij stak. Merckx moest flink uitwijken toen Adorni achter Gimondi een gat liet vallen. Door zijn elleboog uit te steken en zo de deur voor de Belg dicht te gooien, voerde de slimme Italiaan het en equivalent uit van een professionele overtreding in het voetbal. Merckx moest zich vervolgens ook langs Pouli doorbrengen, die in de tegenovergestelde richting de baan afkwam, in zijn uiterste poging om bij Gimondi en Dancelli te komen. De Belg legde een hand op het dijbeen van de Fransman, om hem op zijn aanwezigheid te wijzen. Maar toen er eindelijk voor Merckx een opening ontstond, was het te laat. Hoewel hij op het laatste rechtereind nog dichtbij kwam, had Gimondi nog net genoeg kracht in zijn benen en met een halve wiellengte voorsprong kwam hij over de meet. En kon hij zijn vuist in de lucht steken. Zonder de manoeuvre van Adorni was de absolute dominantie van Merckx misschien net iets eerder begonnen. Maar nu was het dus nog de jonge Italiaan die met overwinningen in Roubaix en Lombardije een ongekende dubbel behaalde. Een prestatie die tot op heden alleen door Roger de Flaming in 1974 en Francesco Moser in 1978 geëvenaard is. Merckx diende nog wel een klacht in bij de wedstrijdsjury, maar te vergeefs en de uitslag bleef staan. Hoewel de rollen nadien voornamelijk omgedraaid zouden zijn, was Mondi ook het jaar erop nog niet helemaal klaar om de leiding over te dragen aan zijn nieuwe rivaal. In 1967 won hij de Giro met Merks, die zijn debuut maakte in een grote ronde, op de negende plaats, op bijna twaalf minuten achterstand. In de 14 grote rondes die de kannibaal in de rest van zijn carrière zou uitrijden, zou hij nooit lager eindigen. Elf ervan won hij. Bij zijn terugkeer in de Tour eindigde Gimondi als zevende en werd vervolgens door zijn landgenoot Bitossi beroofd van een tweede op een volgende overwinning in Lombardije, terwijl Merckx zesde werd. In april van het volgende jaar werd Gimondi na het winnen van de Buelta pas de tweede wuurrenner na Anquetil die de Grand Slam voltooide. Merks zou niet veel later het derde lid worden van die eliteclub, die tot nu toe zeven leden telt. Op slechts 25-jarige leeftijd en pas in zijn derde jaar als prof had Gimondi het grootste deel van zijn carrière nog voor zich. Maar 1968 was ook het jaar waarin Merks tot volle wasdom kwam. De 22 overwinningen van de Belg dat seizoen omvatten onder andere Parijs-Roubaix, de Bolta a Catalunya, waar hij Gimondi versloeg dankzij een superieure race tegen de klok, en de Giro d'Italia, waar hij vijf minuten voorsprong had op zijn teamgenoot Adorni, met Gimondi 9 minuten daar weer achter op de derde plaats. In de komende vier jaar zou Gimondi merks in geen enkele koers verslaan. Dat wil niet zeggen dat Gimondi compleet van het toneel verdween. Integendeel. Ondanks zijn Belgische plaaggeest bouwde hij een zeer respectabele palmares op en voegde hij daar in de loop van het volgende decennium niet minder dan 50 overwinningen aan toe, waarvan een tweede en een derde Giro-zegen in 1969 en 1976 en de wereldtitel in 1973. Na eerder zilver te hebben gewonnen in 1971, achtermerks natuurlijk, en brons in 1970, de mooiste waren. In 1973 won hij ook een tweede ronde van Lombardije... onder controversiële omstandigheden... en een jaar later ook nog Milan Sanremo. Zoals Foet schrijft in Pedalare Pedalare... Gimondi leek op een combinatie van Coppi en Bartoli, zonder rivalen... maar toen veranderde zijn leven door de opkomst van één van de beste renners aller tijden... een Belg genaamd Eddy Merckx. De rest van de carrière van Gimondi zou in de schaduw van Merckx staan... Merx was zo dominant dat Italiaanse commentatoren al snel grapjes begonnen te maken over de gevolgen ervan voor de man die ooit de nieuwe patron leek te worden. De aankomst van de etappe in de Giro d'Italia wordt om 15.30 uur uitgezonden voor Merx en om 16 uur voor Gimondi, grapte iemand ooit. In zijn pogingen om tweede te worden achter Merx was Gimondi altijd bereid om deals en allianties te smeten, schrijft Voet. Er was iets poëtisch aan de gracieuze manier waarop Gimondi zijn lot accepteerde. Tussen 1968 en 1972 slaagde Gimondi er niet in om een koers te winnen waarin Merckx aan de start verscheen. Maar toen hij eindelijk een duel met de Belgen in zijn voordeel wist te beslechten, deed hij dat meteen op het hoogste podium. Het WK van 1973 in Barcelona. Samen met Louis Ocania en Freddy Martens haalde hij in en versloeg diens een rappe landgenoot in de sprint om het goud. Merks en Martens, het Belgische duo, slaagden er niet in om op dezelfde verwoestende manier samen te werken als Gimondi en Adorni zeven jaar eerder op de wielenbaan van een Como hadden gedaan. Merks had Gimondi nodig en de mythe van Gimondi had ook Merks nodig, zei Voet. Zelfs Gimondi gaf dat zelf toe. Diep in zijn pensioen vertelde de Italiaan aan zijn lokale krant... dat hij twee jaar nodig had om te accepteren dat Merckx sterker was dan hij. Uiteindelijk was deze rivaliteit goed voor ons beiden. Voor Eddie omdat het hem menselijk maakte. En voor mij omdat ik altijd werd beschouwd als de sterkste rivaal van Merckx. En hij was de sterkste renner aller tijden. Imondis laatste overwinning op Merckx kwam in de laatste Giro van de Belg in 1976. De kannibaal, gehinderd door een pijnlijke blessure aan zijn zitvlak, nadat zijn voorjaar ook al in de soep was gelopen door een gebroken elleboog, vertoonde in die ronde trekken van een gewone sterveling en eindigde op de achtste plaats. Voor het eerst sinds 1969, weer terug in het roze, leek Gimondi tamelijk onbekommerd op weg naar zijn derde Girozegen, totdat hij in de laatste week ten val kwam en twee minuten buiten bewustzijn lag. Eenmaal weer bijgebracht door de ploegarts, en gevraagd om zijn naam te zeggen, zou Timondi naar Van verluid zijn vuisten hebben geschud en hebben gezegd: Ik ben Merks. Waarna hij terug op de fiets klom. Het peloton had op hem gewacht en niet geprofiteerd van zijn val. Wat maar aangeeft hoe populair hij was onder zijn collega's. In de Dolomieten verloor hij de leiding aan Johan de Munk, drie dagen voor het einde van de ronde. Op de voorlaatste dag klopte Gimondi merks in de laatste bergrit, een etappe die eindigde in zijn geboorteplaats Bergamo. Vervolgens, in wat bekend staat als het wonder van Milaan, draaide hij in de afsluitende tijdrit een achterstand van 16 seconden op de Belg de Munk om, in een voorsprong van 19 seconden. Nadat hij zijn wielschoenen aan de wil had gehangen, richtte Gimondi een verzekeringsmaatschappij op. Maar via zijn band met Bianchi bleef hij altijd nauw betrokken bij de sport. Bereid om achter de schermen te werken en de spotlights te vermijden, verscheen Gimondi toch regelmatig bij belangrijke wedstrijden. Namens de Uno-ploeg stond hij in 1998 naast Marco Pantani op het podium in Parijs om dienst Tourzegen te vieren. De eerste Italiaan die de tour won sinds Gimondi dat zo'n 33 jaar eerder als neoprof had gedaan. Op 16 augustus 2019 overleed Gimondi na een hartaanval tijdens het zwemmen op vakantie in Sicilië. Hij was 76 jaar oud. De begrafenis vond vier dagen later plaats in de buurt van Bergamo en werd bijgewoond door meer dan 2000 mensen. In tegenstelling tot sommige giro's in het begin van de jaren 70 werd de begrafenis live op televisie uitgezonden. Maar er was één opvallende afwezige, Timondis' aartsvijand en goede vriend Merks. Te bedroefd om de uitvaart bij te wonen, bracht Merckx de volgende eerbetuiging. Wat kan ik zeggen? Ik ben er kapot van. Felice was in de eerste plaats een geweldig mens, een geweldige kampioen en helaas hebben ze hem weggenomen. Het is een groot verlies voor het wielrennen. Ik herinner me al onze duels. Een man als Gimondi wordt niet elke dag geboren en met hem verdwijnt een deel van mijn leven. Hij behoort tot de allergrootste ooit. Kronieken is een podcast van Eurosport, geschreven door Felix Low en verteld door mij, Karsten Kroon. Vertaling en bewerking. Is van Sander Grasman. Productie door Femien Collau. Als je mij wilt volgen, kan dat via karstenkroon op Twitter. Eurosport volg je via Eurosport.nl. Bovendien vind je ons op Instagram en Facebook. Alle afleveringen van Kronieken zijn ook te lezen als artikel op Eurosport.nl. Dit was de negentiende en laatste aflevering van het derde seizoen. Dus. Als je hebt genoten van deze etappe uit de wielergeschiedenis, meld je dan aan, vertel het door en beoordeel ons bij jouw podcastaanbieder.